1: Počúvate, V tejto chvíli sa začína talk show oproti mne v štúdiu už sedí Fino de Aroma Masterchef Čokolatier, Karol Stíblo, ahoj, vitaj. Pekný neprájem, čaute. No a hneď začneme tým, že čo toto je za titul, že ako človek, lebo ja som inžinier, strojník a ty si Fino Aroma Masterchef Čokolatier, čo to je za titul, To mňa?
0: je taká kombinácia vlastne dvoch titulov, z ktorého mm-hmm. vznikol jeden, jeden je Masterchef Čokolatier, to je vlastne ten, čo pracuje s čokoládova a je vlastne ako by šéf v čokoládovom biznise. A potom to Finode Aroma, to je vlastne z tých šéf kuchárov vybraných pár, ktorí pracujú len s tou najkvalitnejšou na svete. A tá mm-hmm. sa volá ako, že Finode Aroma, to je typ kakaa, ktoré používame.
1: Dobre, a teraz prosím ťa, keď som sa rozprával s tým hosťom predtým, Myškom, a ten mi hovoril o tom, že vlastne sú univerzity, kde sa dá študovať olivový olej. Ako normálne, že máš toto máš ako svoje zameranie, ako niekto dáva medzinárodný obchod, právo, alebo nie, niekde, ja neviem, tak je niekto cez
0: olej, Takže takéto je aj cez čokoládu. V čokoláde je to také komplexnejšie trošku, lebo teda sú školy, ktoré určite pracu s čokoládou, ale jedna vec je vlastne tá oblasť tá kakaová, že ma zaujíma polnohospodárstvo, ako sa pestuje kakao aká chuť sa dá vlastne v tom ovoci nájsť, ako sa robí fermentácia, sušenie, čiže to je taká vec, ktorá väčšinu čokoládeľov ani tak veľmi nezaujíma, lebo robia už vlastne s hotovou čokoládou. Mm-hmm. Potom je druhá časť, kde teda sa bavíme už teda o tej práci s tým produktom, s tou čokoládou, a tretia vlastne sú tie skúsenosti, a to je asi tá naj, najdôležitejšia časť. No, Dobre, tak
1: ale ty tým pádom máš všetky tieto tri veci? Hej? Ja mám a...
0: tieto tri a plus mám k tomu degustátorstvo, to som si dokončil pred dvoma rokmi. A to je vlastne... Degustátorstvo čokolády? Hej, to je vlastne sa Študuje dva roky v Londýne a jeden rok v Peru. Myslím, že teraz sme pritiahli uh, celkom
1: takú že uh, ženskú alebo detskú časť posluchárstva, že vidíš, to sa dá študovať. Takže ty, že túto vyžieráš všetky salónky, kolekcie, tak to len ako keby, si, ako keby robíš taký
0: background. Áno, ne? niekto má z toho aj biznis postavený.
1: Niekto má na tomto postavený aj biznis. Počúaj karo. poďme úplne totálne postupne na teba. Odkiaľ si ty? Ja teda pochádzam z nitry a čím si chcel byť, lebo to tvoje povolanie nie je celkom bežné, že tak že akože taký chalan celkom taký vysoký stavaný, že si nechcel byť nejaký basketbalista, športovec alebo niečo také poriadne ako kosmonaut, vieš, no, keď prezident.
0: Som bol, hej, keď som bol malý, tak som 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 smetia, samozrejme. To ja. Počkaj, ešte som Smetia,
1: lebo oni sa vozili za ale ja som potom prešiel na Smoliar, lebo čo, vieš, smolovali chodníky a hádzali tam tie kamienky, tak to mi prišlo, že takto je najviac.
0: Hej, nie, ako že mňa jasvietia, či nadržela, to som to som chcel, lebo to bola Freína. Takže to bolo prvé, potom na škole som chcel byť psychológ, to ma akože tak lákalo. Ale z detstva som si priniesol nás bolo sedem súrodencov a sme sa museli deliť vždycky o čokoládu. Okay. A To bolo takéto som si povedal, že raz by som chcel mať toľko čokolády, že sa nebudem musieť deliť, alebo budeme mať tak veľa, ako budem chcieť. Čiže motivácia takáto. Áno, aj. tak akože akože je
1: lak, Tak to väčšinou, akože, <laughs> je za tým, že <laughs> toto by mohlo byť taký roz že taký ten motivačný, že motivačný speaker, lakomosť a paže Dobre, ale poďme na to, ako ste sa k tomu dostal. ty si akú školu študoval? Ja som hotelku v Piešťanoch,
0: teda mal som gymnáziu a potom som si robil po škole ešte vyššie odborné štúdium v Piešťanoch. Uh-huh. A vlastne tam som si tak trošku pričochoval ku gastronomii, aj to bolo niečo, čo ma bavilo, ale teda u nás nebolo veľmi v rodine nejaké súkromné podnikanie, aj vôbec, akože to, to hmm. je ešte vlastne z dedictva z minulej doby, takže to vôbec nepripadalo ani ako v úvahu, a nikto s tým nemal skúsenosť ani nič podobné. Kto rodičia boli? Táto bol ekonom, ten akože skôr účtovníctvo, mama, nás bolo sedem, tak ona teda... Co akože mala vás? pozemné staviteľstvo, a teda skôr stávala okolo nás. Takže, takže tá sa venovala skôr nám. No a teda ja som začal teda robiť v Grécku som robil rok, tu som robil potom v nejakej gastronomii. No počkajme, počkajme,
1: lebo viem, že to Grécko bolo pre teba veľmi zásadné a podstatné, tak to nepreskočme. A videl som to v nejakom dokumente s tebou, že si mal takú nejakú zásadnú brigádu niekde v Grécku, ktorá zažila veľmi veľmi zle, ale že to dobre dopadlo.
0: To som mal takú životnú skúsenosť, takú bolavu pre mňa v tej dobe, hej, lebo to bolo akože previaža v živote som letel lietadlom, previaža sám prvý raz do zahraničia, angličtinu som mal takú, ako jakú... v danej dobe sme mali, Aha, asi. Yes, sure why not. A, yes. A tam som došiel do Aten, tam samozrejme ma nikto nečakal, hoz mal mal čakať. Potom ma ubytovali v takom hoteli, čo mal jeden záchod do dve poschodia vyššie, alebo čo zlé potom mi povedali, odkiaľ mi pôjde loď na druhý deň, samozrejme, že nešla. Ja som myslel, že ma oklamali, ale nešla, bo bola nedela. Potom som mal robiť manažéra tam v nejakom hoteli a dali ma proste do podzemia s dvomi takými chalanmi z Albánska a prvé pár dní ma dali tam na farmu, tam prasce sa chovali, neviem, čo proste úplne niečo iné, bolo dohodnuté. Ale potom akože super, ten akože trošku, ten, ten prevádzkar, bolo vidieť, že akože on to skôr takže idem si ho otestovať. Takže ja jednak vzhľadom k tomu, že čo iné mi už ostávalo a jednak ani som nemal prachy na cestu naspäť, tak akože nič iné mi neostávalo, len makať. Ale akože super, ako super, vzťahy sa tam nadviazali, tam boli z Bangladej, chalaní, tými varievali obedy, čo som chcel, že potom sme sa tak rozbiehli a potom nakoniec teda som tam aj bol manažerom vlastne tej jednej časti ja toho Tej, 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 tej hotelovej gastronomickej časti no a na konci teda som sa pýtal toho, toho vedúceho, že či by mi dal On to bola ešte sranda, lebo on celkom mal rád filozofiu a ja tiež, tak potom vlastne my, keď sme zavrali prevádzku tak sme sa zvykli tak rozprávavať ešte v noci tou angličtinou, ktorú si spomenul. Tou angličtinou, ale mal trpezlivosť, asi sa nechcelo báviť o tom, takže asi bolo aj jedno, čo som ja povedal, hlavne, že som počúval. Asi to bolo podstatné, ale, ale on bol fajn už taký, že akože fakt starý pán a on, on mi ponúkol potom, že, že vieš čo, tak poď, zavrieme, lebo tam akože končí sezóna, vezmem ťa na loď a pôjdeme spolu, lebo on bol námozník 40 rokov. Hmm. Že vezmem ťa spolu a pôjdeme na dva mesiace na loď, budem ti ukazovať, budeme si proste báviť, neviem čo ale ja samozrejme som bol zalúbený, takže ja som ja som utekal naspäť na Slovensko a ja som poprosil teda, že či by mi dal aspoň proste nejaký list odporúčací alebo čo. No a vlastne vtedy som tam zbadal, že, že tam bol podpísaný on ako rejiteľ hotelovej asociácie grécké čo bol akože... Čiže pecká. ten papier ti trošku ako pomohol ďalej hej? A áno, akože ten otváral dvere kde som potreboval, uh-huh. lebo akože ale nebolo to nejako mojho zaslovo vo finále, lebo ja som nevedel, že, že, že čo ale teda dobre odmakal som si to tam takže. Čiže trošku aj bolo. No a... No, Stále čakám, kedy sa tam zjaví čokoláda. Vieš. Čokoláda sa u nás taká ako akože zjavne nezjavuje, ale, ale raz išla do Belgicka a pre nás to bolo zase, že niekto je do zahraničia, to nie je jak dneska, že je Jasne. to to isté, ak by som išiel do Trebati, už pomaly, ale, ale išiel a ja teda, keď som počul Belgicko, tak som bol z toho hotový, hovorím, prvú čokoládu, ktorú zbadáš tu donies. A takú najznámejšiu značku Pralínie, ktorá je všade na svete, u nás nebola. A vlastne to bolo prvé, kde som začal hovorím OK a otvorili sme predávanie v Nitre a Bratislave a začali sme predávať akoby v rámci tej frančízy pralinky na váhu, mm-hmm. že, že si si došiel, vybral si si čo chcel, sa dal na váhu a zaplatil. Nie, si. že škatulku, ale proste, že si že 15 alebo ja, 4 ano, pralinky. A tak, ano, ano. Akože dosť kravina to bola, lebo <laughs> ako, akože ešte sme na to neboli vôbec pripravení. Ako, tuto stála bežná čokoláda, ja neviem, 60 centov a zrazu my sme predávali za 35. No tak akože to bolo úplne mimo nejakej reality. Tak asi
1: každý, keď spomína na svoje začiatky a, a spomenie si tie vlastné chyby, ktoré robil, tak to je už trošku aj také vtipné. Ale poďme teda na to kakao. Je to ako pri káve, že tam je arabika robusta. Vraj pri kakao sú tu nejaké tri zásadné druhy.
0: Oni sú dva. Tam je kriolo a foraster, že to sú základné dva. Mm-hmm. A potom je medzi nimi hybrid Trinitario, ktorý je vlastne z toho kriola, z, z toho akože ušlachtilého, z toho berie pozitívum chute uh-huh. a z toho forastera, z toho berie vlastne tú rezistentnosť a tú plodivosť. Uh-huh. Takže je to niečo medzi, ale, ale teda má atributy toho kvalitného kaká.
1: Uh-huh, uh-huh. Čiže to, toto sú také tie originály, ktoré sa pestujú v tej Južnej Amerike alebo Strednej Amerike. A kde teda hovoríš, že to má, ako keby o, sa sa na tých nižších teplotách
0: a tým pádom ostavujú tie dobré účinky kaká. A aké sú dobré účinky? Ako, čo no, je na tom? Ono ešte sa vrátim k tomu, tie druhy sú neni tri. toto sú len také základné. Ako Reálne tých druhov sú stovky. Ak máme u nás Golden Delicious a Jonagold a čo ja viem, aké jablka, tak aj tie kakavky. Áno, presne to je teraz <laughs> najmodernejšie, ale aj to kakav vám takto isto má klony a každý ten klón má inú chuť. Mm-hmm. A, no a teda viem, čo od nej môžem očakávať. A tá otázka znela.
1: Že tam tieto
0: latinskoamerické
1: kaká, tak to sú také, že ako si hovoríš, ich stačí pražiť na teplotách a nezabiješ tie pozitívne účinky. Ano. A aké
0: sú pozitívne no, účinky? No, ale ja ich nepražím kvôli tomu, že, že sú oteľ. Ja ich pražím kvôli tomu, že sa nehamím za ich chuť. Okay. Že majú dobrú chuť. Čiže ja ich pražím len kvôli tomu, jednak aby som rozvinul tie chuťe, ktoré majú, uh-huh. ale na to nepotrebujem ísť tak vysoko. A po druhé teda samozrejme nie všetci vedia, že kakao je jedna z najnáchylnejších podtáví na salmonelózu. Čiže aj kvôli tomu, aby som ich ako keby nejakým mikrobiologicky zastabilizoval. To, aby som nie, ja rozumieš, že to
1: no, je v
0: takto? No, no, nie, nie, ako kakao je na toto dostytlivé. Aj väčšina čokoládovní už s týmto mala problém, že musela stiahovať produkty. to nebolo to kvôli mlieku, hej? Nie, nie, nie to, to bolo. Je tam, alebo tam, ja to je sranda, lebo ja som počul
1: takýto nejaká kauzička, že nejaké čokoládky sa museli stiahnuť, alebo nejaké, vieš presne, že vianočné, neviem čo. Al, si myslíš, že skôr kvôli mlieku.
0: Nie, ono ako, že kto bol aj na tých plantážach, tam máš tak strašne veľa tej hygieny, toto není, že nerezové nádoby a mm-hmm. v skafandroch ľudia to akože tom, okay. tam tak nefunguje. A teda ešte aj pri tej fermentácii tam tiež všelijakých mysšeli, čo tam sa deje, to, to je živý proces, takže jo. to je ako, tak. No a teda, teda tie pozitívne účinky, tak ako je, je ich veľa, ja osobne nerád zostávam o pozitívnych účinkov, lebo je to strašne zovšeobecnené. Lebo to, že kakao ako ovocie patrí do skupiny superfruits, čiže akože ovoci, ktoré má najviac antioxidantov, je bez pochyby akože jedno, jedno z najzdraviú prospešnejších plodín. Čiže má samozrejme antioxidanty, a odkysluje organizmus, pozitívne pôsobí na cholesterol, a na pokožku, kakaové maslo, ktoré je súčasťou kaka, sa používajú v farmácii, aj teda v v kozmetike, kozmetike. kozmetike. Mm-hmm. hej. Čiže tých účinkov je strašne veľa. Ja Nedá to zovšeobecňujem, lebo potom akože na druhý deň nejaký nutričný špecialista u nás na Slovensku napíše článok, že aké je zdravé je z čokoládu, ale ja to takto akože úplne prvoplánovo nevyhlasujem, lebo... Skôr to ako kakao, tá, tá surovina je zdravá. Je zdravá z... a ešte mm-hmm. záleží, ak je spracovaná, to je veľmi dôležité. Mm-hmm. Mm-hmm. Že niekto povie, že horkú čokoládu jedzte a budete zdraví, Pričom, keď tá horka čokoľadá je urobená zo zlého kaká, tak môže mať aj 200% kaká, i tak to bude len horšie a horšie, že nič pozitívne z toho není. Je to také komplexnejšie, ale to už neradí, ideme do hĺbky. A teda hovorili sme o tom, že
1: kakao má naozaj veľmi veľa prospešných látok, antioxidantov a tak ďalej a tak ďalej
0: a že to celé zachovať a dostať do výsledného produktu je celkom zložité. Dá sa to? Všetko sa nedá zachovať, nikdy, aj keď teda rôzne marketingové tieto tvrdenia sú, ale, ale my Máme, alebo ja mám takú, takú zásadu, že nebudem niekomu niečo tvrdiť, čo nemám dokázané, lebo dnes akože každý povie, kto chce, čo chce až potom 90% ľudí začne tlieskať, už sa tieši, že je to dobre dopadne. Ale my teraz spolupracujeme so Slovenskou polnohospodárskou univerzitou v Nitre, spolupracujeme s Univerzitou de Bucaramanga v Kolumbii a vlastne my si robíme testy už na našich hotových čokoládach, nerobíme na kakae. A vlastne klinické testy sme robili v Nitre ze speúčkou, vyšli tam veľmi pozitívne účinky uh, jednak na cholesterol, jednak na, na antioxidačnú aktivitu. A potom sme robili uh, výskum na vplyv konzumácie čokolády na vyhľadzovanie vrások a podobné veci, že tých projektov je pomerne veľa. Mm-hmm. A tie účinky proste akože sú neočkriepiteľné, že proste je to tam, funguje to je to na spracovateľovi, jak to dokáže spracovať. Ďalej.
1: Ale vieš, čo teraz tak potno, že keď budem jesť čokoládu, že mať krajšiu pleť. A mladší. mláčšia. Mláčšia mladší. to ma teraz po obede potom rezní, ktorý sa už klepe niekde, tak v pohode dobrú dobrú čokoládu. A potom človek je taký mláčší.
0: Tak na, na mňa to až tak nepôsobí, ale na, <laughs> na ostatných. Ale chvier.
1: moja kamoška mi hovorí, ona je taká tá kozmetička a hovorí inej teda babe, že nechceš mať vrázky, príber, že to si tak nápneš. <laughs> <Zahadie. laughs> Každé dve, aj, tri aj, čokolády a tak sa napneš A máš bez vrásov a asi bez vrások. Takže on to môže takto. Počuj. A teraz, keď sme sa bavili o tom, že aká čokoláda už si povedal, že horká ne Toto podľa mňa, všetci my amerí riešime, že je teda horká nejaká zdravšia, a čím je tam menej percent toho kaká, tak už to je len taká, akože sladká žbrnda a mliečna to už ne, nič a biela úplně. Alebo je to blbosť.
0: Tak trošku je to akože blbosť. Ako, poprvé čokoládu jem za to, lebo si chcem spraviť dobre. Proste chcem mať dobrý pocit, chcem si užiť chvíľu. Nejem ju kvôli tomu, že dám si tento pásik čokolády a už teda budem zdraviť do smrti. Takže to je číslo jedna. Číslo 2, áno, akože médiá dali ľuďom do hlavy také, že je ste horkú, neviem prečo to spravili, lebo aj tak stále najpredávanejšia čokoláda je mliečna a najviac ľuďom chutí mliečna. To teda štatistiky nepustia. A teda áno, A teraz ten pohľad na to, že, že čím horkejšia, ak by bola zdravšia, to by znamenalo, že čím viac akéhokoľvek kaká tam je, tým je to zdravšie. Ale napríklad horká čokoláda môže byť aj 50% je horká, mm-hmm. ale zvyšných 50% je tam cukor. A, okay. Čiže vlastne to mám jednak jednej. U môže byť aj vysokopercentná, 40-50, ale nie je cukor, ale je tam ešte mlieko medzi tým. Čiže... 30 mlieka, 20 cukru môže byť napríklad, že toho cukru tam paradoxne v tej mliečnej ešte môže, môže byť. byť menej. A okej. Okay. Niekedy je si kúbiť,
1: no. že vieš, veľa percentu a to tiež je
0: také, že akože aj robota jesť. je. ale mám ten pocit, vieš? Čiže, čiže skôr... Akože, taký test ľahký sa dá spraviť, že keď si v spoločnosti otvorí dezert, kde sú mliečne horké a uvidíš, ktoré sa prevedz jedie. Okay. <laughs> čiže takto, že má to byť aj o tom, že aby mi to prinášal radosť. A podľa mňa, a... mňa to má výpadom tady o tom. Uh-huh. A podľa uh-huh. toho to má potom aj účinok na to telo. Ako keď niečo budem nasiluje jesť, tak ja neviem, ak mi to pomáha.
1: Ja. Tak to je pravda, že keď ti niečo nechutí, tak to proste neješ a zbytočne si budeš privodzovať nejaké zlé pocity a navodzovať si nejakú celkovú nepohodu. To ani nemôže nejakým spôsobom potom prospievať. A ako to je pri degustovaní čokolády? Pretože keď si vezmem degustátorov vína, tak tí vlastne ani tak nepijú to len tak, len tak srknú, potom to musia vyplúvať a vlastne nemôže sa opiť, aby potom to vedeli celé objektívne zhodnotiť. Ako je to
0: pri čokoláde? Máš toho dosť? Ako veľa si doprievaš čokolády? Uh, vieš čo, doprievam si, ale to sú akože dve rozdielne veci. Jedna vec je, keď si doprievam za to, že chcem zdať niečo dobré, alebo som unavený, alebo hmm. pažravý tak to je akože iné. A druhá vec je, že napríklad keď však som aj členom poroty celosvetových súťaží, vzhľadom k tomu, že mám na to štúdiu a teda akreditáciu, tak samozrejme tam už keď sa je degustovať, takže to myslím vážne alebo aj v mojom teda biznise, keď teda myslím to vážne a potrebujem mať relevantné, tak tiež to je, že 3 dní dopredu nesmieš piť, samozrejme sa nesmie fajčiť a tak ďalej, aby si mal tie chutie pripravené a potom vlastne medzi každou vzorkou si čistíš tú paletu chutí. My to máme otestované, že najlepšie funguje kukuričná kaša, taká polenta, že proste uh-huh. ona to dokáže vyčistiť. Čiže... Nepamätajú si tie ústa, že akože to, čo si robil. Ja, ja si myslím, že ten mozog si to trošku pamätá, akože ako podľa mňa polenta ho nezbobne, ale tvárime sa, že je to tak. Povedz mi, keď sa bavíme o tých súťažiach, že ako
1: to vyzerá, že vieš, na tých vínach sú rôzne také etikety, že zlata. A medaila, a potom sa to možno lepšie predáva tak, že je to o tejto komerčnej stránke, alebo vy tam hľadáte aj uh, taký ten rozmer toho, že aby to bolo, aj ja fair trade, aby to bolo presne, že 3 to bar, že to si tiež povedzme, že čo to potom mm-hmm. obnáša, mm-hmm. že takýto spôsob, že čo sa tam ako v súčasnosti hľadá, že čo je pre teba, ako pre človeka, čo
0: hodnotí čokoládu, také dôležité. Keď degustujeme, my nevieme žiadny background. Mm-hmm. Keby mi niekto položil to obyčajnú test, čokoládu z, zo supermarketu, tak pre mňa je rovnako relevantná ktorákoľvek iná. Čiže, lebo ja teda hodnotím pre International Chocolate Awards, čo je najväčšia čokoládová celosvetová organizácia, ktorá hodnotí čokolády. A tam organizátori to delia do skupín. Ale ja ako degustátor ja neviem ne, neviem uh-huh. to rozdelenie. Ja neviem, či oni sú fair trade, či majú taký obal, onaký obal, či je to akože crafted in origin, alebo sa to spracováva na Slovensku a tak ďalej, že toto ja neriešim, ale, ale rieši sa to v tých súťažiach samozrejme aj vlastne tá etika pri, pri tom spracovávaní to je čím ďalej väčšia téma si myslím, že je dôležitá, ale teda my toto nedegustujeme degustujeme tvár, vlastne to, čo vieme s myslami určiť čo je uh-huh. vlastne zrakom, hmatom no s myslami, ktoré máme chuť, čuch neviem, čo, sluch.
1: Hej. No až 3. ok. To treba tam vždy, hey. keď, keď máš slepý test, <laughs> aby sa <laughs> <si> kúkol <laughs> ja, čo to je biela, dobre, aby sa ospoň trapil. Počuj, a, a ke, keď pritom, a sme to spomenuli, že 3 to bar, alebo to craft in origin, či alebo ako to voláte, že čo, čo to znamená, že ako si mám predstaviť uh, tej no, výroby Totiž
0: Totižto väčšinou ľudia nevedia, že 90% čokolády spracovávajú tri fabriky na svete. Uhum. A vlastne všetci ostatní od nich kupujú surovinu a tu už len formujú. Aj, aj drviva väčšina výrobcov, čo sú tu v okolí, to tak robia. A teda možno je to dobre, možno zle, teraz nehodnotím, či je to dobré alebo zlé, ale je to tak. No a teda to je štandard. Potom je taký neštandard, že bin to bar, to znamená doveziem si boby odkiaľ chcem, u seba si ich upražím, blablabla. Všetky ďalšie procesy, ktoré sú, čiže upražím, čiže nasekam na nebsi. keď si
1: kúpi niekto v tých vreciach takúto zelenú Aj, ešte. Ale... Takže tu si to dovezeš
0: a niekde to
1: upražíš a urobíš si
0: čokoľvek. Ale pri tej káve je to trošku, nechcem sa dotknúť žiadneho kávička, ale je to trošku jednoduchšie, lebo chytím, upražím, zabalím. Mm-hmm. Ale u nás je to vlastne chytím, upražím, nasekam, šupky dať dole. Pomlieť, konšovať, temperovať, formovať, chladiť, vyklápať, že, že v tej čokoláde je o mnoho viac toho. V
1: obchodoch teraz naozaj môžeme nájsť čokolády od výmyslu sveta, od tých čistých, po tie ochutené, s ovocím, orieškami, tralala, mliečné, horke. Aká je podľa teba budúcnosť čokolády? Lebo ja som niekde čítal, že probiotika oveľa lepšie fungujú napríklad s čokoládou ako s jogurtami.
0: Hej, hej čítal som aj ja tieto výskumy, aj, aj na jednom participujeme aj sa na to robí a to, úplne to nie je celkom taká, taký, že väčšinový model. Mm. Ale z takých tých väčšinových vzniklo vlastne nová čokoláda ružová, ruby, mnohí sa s tým už stretli, že je to ako keby štvrtý druh čokolády, že biela mliečná horká ruby, ktorá mm. je ružová. Vlastne je tam upravený ten proces fermentácie, že vieme, že... Fermentácia vo že... to naozaj je rúžové, To nie je, iný, že tam Nie, nie, je, je to rúžové. rúžové, Je to Á, rúžové okay, úplne ja bezvadné. farby. Nie, nie, nie do, nič, nič, to je ako rúžové, ako to je. A v podstate ten princíp je taký, že, že vieme vlastne, že pri oxidácii alebo keď niečo kvasi, tak to mení farbu, jablko z hnedne, banán mm-hmm. z A vieme, že keď to pokvapkame citrónom, tak on nie No a toto isté sa deje aj tam, že do tej fermentácie sa pridáva kyselina citrónová, a vlastne ten vôb, ktorý prirodzene je rúžový, ten rúžový zostane, preto je ta čokoláda okay. ružová. Aj má inú chuť takú, a potom je veľká skupina teraz akože čokoláto, ktoré sú blond, to je, že, že medzi bielová a taký slaný karamel. Mm-hmm. So zdravím, to nemá nič, ale je to výborné. <laughs> a vlastne teraz veľmi, veľmi, veľmi začína byť populárne, zvlášť na západe, pre intolerantných čokolády. To znamená, že je tam alternatíva mlieka na ovseným mliekom alebo kokosovým mliekom a alternatíva cukru a, tak ďalej. Mm, mm. Čiže, že aby teda aj ľudia, ktorí by bežne nemohli čokoládu, aby si mohli dopriať. Buď by nemohli, alebo chcú byť iní, alebo. Okay, okay. V
1: každom prípade je to obrovský svet, to je keď si, ja také tie súb, nejaké svety, čo je, tie sklá... také tie kódsky skladacie hračkárske alebo čokoľvek, že zrazu vidí, že koľko ľudí, koľko tu za tým stojí a uh, naozaj môžem ti povedať, že uh, ja to teraz poviem na do eteru, že uh, je to dobrý host tento Karol, pretože má tu takú maličkú táždičku a dúfam, že nám ju to tak nechá vo fanku, aby sme si tak ďobkali uh, počas týždňa. Ešte taká otázka, ktorá má tak tu šimrá, že ako vyzerá taký, taký vianočný čas, že či je tam veľa, veľa čokolády u vás, teda keď už sa nemusíš deliť s bratmi a tak ďalej a tak ďalej, alebo naopak, že máš také nejaké iné guilty
0: pleasure, že čo ťa tak akože... Doma? Doma. Vieš čo, ja mám 4 deti. Aha. Na Mikuláša dostavajú čipsy, žuvačky. Čokoladu veľmi, veľmi málo. A ešte aj, sa priznám, že ešte aj keď tak skôr takú, možnože, možnože z detskejšieho sveta. A robíme aj čokoladové veci, ale nie je to doma také, ako asi to, to bývalo, možno keď ja som bol malý. Ale bola trošku aj iná doba. My sme z toho, akože nemali sme možnosť, keď sme boli mali tak sme potom túžili. Dneska je to také Viackrát už... Viackrát
1: sme sa o tomto bavili, že proste tie dnešní deti možno ani za to nemôžu, že si tak nevedia niektoré veci vážiť, lebo, lebo proste... Uh, Hej, hey, keď mal proste jeden chalan na ulici magnetofón vôbec, tak si proste chcel počúvať hudbu a vieš, sme si tam točili na ceruskách tie kazety a, a tak ďalej a tak ďalej, ale to im ťažko vyčítať, aj to, že vlastne je to dostupné všade naokolo, keď si, ne, ne, si, si vyšíbal nejak, nejaké čokol rodové vajíčko, tak to... Už si sa tešil, keď hodnota. Áno, to bola hodnota, to bola hodnota. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a som veľmi rád, že zase sme sa porozprávali o nejakom inom svete, ako sme tu rozpývali olivové oleje, tak tentokrát sme sa rozprávali o kakale, o čokoláde, o tom, kde to vzniká, ako to má chutiť a prečo je správne naozaj to pestovať takým možno, že fair alebo takým tým spôsobom, ktorý na konci dňa neužobračuje tých, čo to vlastne celé pestujú. Veľ pekne ďakujem. Čokoláda Patier Karol Stýblo bol môjim hostom dnes v nedelnej Talkshow. Ďakujem a ja veľmi pekne, pekný deň. Počúvate fan Fanradio Nedelnú Talkshow, v tejto chvíli už u mňa v štúdiu sedí môj dnešný host v rámci Nedelnej Talkshow, Nikoleta Šalmíková, ahoj, vitaj. Ahojte. Tak povedz mi, prosím ťa, predsa len ty, že ako by si zhrnula svoju prácu, že čo robíš, viem, že školíš baristov, to je jasné, ale robíš lektorku, ale čo všetko vlastne robí človek, keď sa venuje tak káve naplno ako ty?
2: Tak áno, keď sa povie káva, tak veľa ľudí si predstaví, že sa stláči nejaký gombiček na kávovare a nejaká hnedá tekutina vytečie. Tak to mám doma. Áno, tak toto majú viacerí doma, ale za to hnedou tekutinou sa skrýva naozaj neskutočné množstvo tvrdej práce od farmára, pestovateľov kávy, cez prážiarov až po samotných baristov. Takže mojou hlavnou náplňou práce je hlavne priblížiť bežným ľuďom, ale aj baristom a momentálne aj deťom v tú prácu baristov a baristiky a prácu za kvalitnou a chutnou zdravou šalkou kávy. Takže všetko o tom, ako sa dostať ku zdravej šálke kávy.
1: Tak čo je vlastne za tou kávou? Čo je prvé? Kávovník. Hej, kávovník, že kde sa pestuje kávovník. Čo to je vlastne za je to strom, je to krík. ako chutí to ovocie? vôbec do na to prišlo, že to sa ide celé nejak Takže najprv začneme týmto a potom sa dostaneme k tým baristom.
2: Všiesto v prvom rade za tým musí byť láska. Láska nielen k povoleniu barista, ale aj láska vo všeobecnosti k tomu poslaniu pestovať kávu, pretože tak ako si povedal, áno, káva začína na Kaovníkovej plantáži v kaovníkovej škôlke, kde ako malá sadinica ceca rok trvá, kým vôbec vyklíči na nejaký 30 cm rastlinku ktorá je potom vlastne presadená na veľký kávovník. na veľkú kávnikovú plantáž, kde cca po troch až piatich rokoch ten reálne pestovateľ zbiera prvú úrodu a môže z tej úrody mať aj nejaký ten zisk. Takže nie je to len o tom, že idem teraz zarábať vážne na káve, ale je to naozaj dlhodobý proces nielen pestovania, ale aj takého vychovávania si vlastnej generácie a preto mi nedá nespomenúť veľmi krásnu myšlienku, ktorú má náš farmár priamo z Brazílie, ktorý vyučuje Priamo v tých kavnikových škôlkach deti z reálnych škôlok, ktoré sa starajú o tieto malé sadeničky a potom roku ich slávnostne odozdajú svojim rodičom na veľkej kavovnikovej plantáži a takýmto spôsobom sa snažia už tie deti motivovať k tej láske, k tomu svojmu povolaniu, nielen teda barista, čo poznáme my tu na Slovensku, ale v ich ponímaní a v tých pestovateľských krajinách, hlavne v tej láske k tomu pestovaniu, že je to ich dedičstvo ich tradícia.
1: No dobre, takže už si spomenula Brazíliu asi teda to podnebie, ktoré je káva potrebuje je teplo. Kde sa teda tak najviac pestuje káva? Lebo tak všetci poznáme, že ja neviem, Guatemala, Strednú Ameriku, Brazíliu. Áno, keď si, sa povie káva... Kráľovské určite asi aj.
2: Určite, ale keď sa povie káva, tak určite každému nápadne Brazília. Je to mm. predsa najväčší pestovateľ kávy, najväčší producent kávovníkového zrna ako takého. Ale málo kto vie, že sú to možno aj také netradičné krajiny ako Austrália, Hawaii, Karibik. Keď sa na to pozrieme z geografického hľadiska, mm-hmm. tak je to hlavne Stredná, Južná Amerika. Afrika, východná, západná, Ázia, kompletne celá Afrika, tak ako mm-hmm. si ty povedal, či už je to nejaká Etiopia, Rwanda a tak ďalej. No a všetky tieto krajiny majú spoločné hlavne to, že to podnebie nie sú tam také strašné rozdiely medzi dňom a nocou teplotné, takisto aj medzi ročnými obdobiami, tak ako máme my tu na Slovensku, pretože kaovníky naozaj potrebujú veľmi teplo, tak ako si to povedal, podnebie okolo tých 15 do tých 35 stupňov Celzia, ako náhle klasne teplota pod tých 15. 10 stupňo už to môže byť ohrozujúce pre ten kávovník ako taký, a môže vlastne strácať listy, môže zamrznúť koreňový systém a tak ďalej, čiže už nemusí mať takú úrodnosť, ako by ten farmár potreboval a chcel. Ja to,
1: no, rozprávame sa o káve. Ja som teda kávu videl na vlastné oči, ako rastie. Sú to také malé bobulky, keď som tam bol ja na tej plantáži, tak ešte boli také zelené, ale vraje potom idú do červená. Ako ich vlastne voláme?
2: Kávovníkové čerešne, čerešne. po správnosti áno. A
1: že to chutí aj samo že... Tak
2: káva je reálne ovocie, to už učíme aj tie detičky v materských škôlkach, lebo pochádza teda z ovocia, z tej kaovníkovej čerešne, a kávovník ako taký je ovocná drevina, aj? Čiže keď mm. sa povie, že káva je ovocie, tak vlastne neklameme. No a neboli by Slováci Slovakmi, keby nechceli z toho aj niečo vypáliť. No, <laughs>
1: Takže... dobre, ale tak a počkaj tak je, že teraz, keď to je dozreté, môžeš jesť, že to
2: chuťí? Áno, ako je to veľmi veľmi sladké, oveľa sladšie ako naša slovenská čerešňa, Fakt. ale chuťovo alebo teda na pocit je to také mierne nepríjemné lebo vlastne zloženie tej čerešne vo vnútri je tzv. slís alebo taká museláž na kavovníkovom zrne, ktorý je ešte vlastne v takom ochrannom obale v pergamene. A ono keď si to dáte do úst, tak je to naozaj také mierne slízké a klské, ale veľmi, veľmi sladké. A čo je naozaj zaujímavá vec, je to, že tak ako máte rôzne odrody pri víne, tak káva ich má naozaj nespočetne veľa, nielen druhov, ale aj samotných odrôd, jednotlivých druhov. A už na tej kavovníkovej čerešne, keď si dáte rôzne odrody, cítite, rôznorodosť mm-hmm. a rôznu intenzitu tej sladkosti.
1: Dobre, tak robí sa z toho aj nejaký, možno, že lekvár, alebo ešte takéto, že zavaraninka, a potom ešte máme aj, aj na kavičku, či ani nie. Veľmi.
2: Lekvár ani tak nie, ale už od pradávna, vlastne od toho 9. storočia, ten kávovník je využitý celá tá rastlina, ako ju poznáme, pretože z tých kávovníkových šupiek a teda z tých kávovníkových čerešní sa robí kaskara, možno to aj poznajú poslucháči rôznych gastronomických prevádzk, to ponúkajú ako čaj z kaskary, je to vlastne okay. čaj, výluch, teplý čaj z týchto šupiek, kávovníkové čerešne.
1: A už aj to obsahuje kofeín, že už je tiež to také povzbudivé, také vš- ako Celá
2: rastlina obsahuje kofeín, mm. ale podľa najnovších výskumov, ktoré sme si dali rozbi- robiť tie rozbory, tak tá šupa, alebo tá čerešne obsahuje najmenšie množstvo kofeínu, vychádza to nejakých 10 mg na 100 ml, čiže je to CCA 5 až 6 krát menej ako v jednej šálke kvalitne pripraveného espresa.
1: Uh-huh. A teraz si spomenul nejaké storočie, tak ešte sa vrátime a potom veľmi rýchlo preskočíme do súčasnosti, že kto vlastne na to prišiel, že táto rastlinka, čo tu rastie, že dá sa s ňou, keď ju teda patrične počkáme, odpadnú tie veci a že to popražíme. Že ma vždy zaujímavá, že ako mohol človek na toto prísť, <há> že, že toto sa s tým dá robiť.
2: Paradoxne na to neprišiel človek, čo ti poviem, prišli na to zvieratá. Aha. Pretože legenda, všetko je to o legendách. Samozrejme, nikto nemôže sa 100% tvrdiť, že takto to bolo. Ale taká najviac pravdepodobná legenda, ktorú si osvojili hlavne tí ľudia, ktorí žijú hej, v tých regiónoch, či už je to Jemen, arabský poloostrov, ale aj Etiópia, tak tá legenda hovorí o pasterovi menom Kaldy, ktorý pásol svoje stádo kôz na rôznych pastvinách až jedného dňa vlastne priniesol tie kózy na pastvinu, ktorá bola obklopená obrovskými zelenými kríkmi s červenými bobovami. Bulami. No a naše kozy neboli by kozami, keby nezačali všetko obžierať. No a zistil ten pastier už po pár, pár minútach, že tie kozy sú naozaj veľmi doslova naspidované. Ja tomu hovorím, že jednoducho okay. ostali to... Technoparty, viete? Technoparty, Technoparty, oni doslova začali skákať po stromoch. Kozy ven. A keď si aj teraz ktokoľvek dá do Googlu, že legenda o pastierovi menom Kaldy alebo okay. história kávy, tak mu vyhodí kozy na stromoch, hej pretože naozaj tie kozy boli tak náspidované, tak skákali, boli to vysokohorské kozy, že ten pastier jednoducho chcel zistiť, čo sa stalo a začal sám tie bobule jesť a tie listy jesť a zistil sám na sebe, že má nejaké pozbudivé účinky. Keď sa
1: sem tam človek ocitne nejaké nejakej kaviarny, všetko je super, ale musím povedať, že tú kávu, ktorú väčšinou podávajú, neviem dopýtať, lebo je taká kyslá. V čom to je?
2: Ono vieš, ono je to presne aj o tom štýle praženia. Ak si ty povedal, že tieto hipsterské kaviarne preferujú skôr svetlejšie typy káv, alebo za teda svetlejšie práženie a vtedy tam naozaj dochádza skôr k tým ovocným, aciditným, kyslým tónom, ktoré nie každý má rád. Hej? A ja osobne tiež napríklad, keď si dám kapučino a spravia mi kapučino z svetloprážených kavovníkových zrn, ja ho nedopijem, lebo jednoducho nie je to tá moja chuť karamelová, čokoládová, oriešková, ktorú ja potrebujem ktorou ja potrebujem začať deň. Okay. Takže ono aj uh, nielen o tom, ako sa káva pestuje, kto ju pestuje a prečo ju pestuje, ale už aj samotný pražiak by mal vedieť určiť ten spôsob praženia pre svojho koncového zákazníka a netreba ako keby hipsterčiť, že len tá 100% arabika praženia je najlepšia, pretože nemusí chutiť každému.
1: Teraz si to spomenul, že prážiť kávu, že teda bol som na tej plantáži, kde som videl, že koľkými procesmi to vyjde, kým sa to celé očistí, to zhromko vysúši tralala a poďme už prážiť. A čo je dôležité na tom prážení, lebo veľakrát sa to kupuje už zvonka akože upražené, už to sem príde, ale kopec na Slovensku pražiarov. a to sa mi strašne páči, že na Orave pražia kávu alebo hoci, a, ale ešte mne to fakt chutilo. Že to len chcem povedať, že to sa dovezie také ešte súrové, hej?
2: Súrové, sure, surové zelené uh-huh. zrno, áno, to, to, čo ty hovoríš, že sa vozí už upražené káv zrno, toto bol trend talianských káv, ktoré všetci poznáme a teda a mnohí to aj obľubujú a taliani to najlepšie vedia v rámci svojej klientely. Hmm. svojich obyvateľov a keďže mali dopyt Dobre, aj od Slovákov. Oni si,
1: upražili, oni si ju uprážili, to Áno, oni Aha. si ju
2: upražia a vlastne dovezú to pod nejakou značkou sem. Áno, ale keď sa bavíme o t- takých tradičných, naozaj z nových slovenských pražiarov, ktorí sú tu nie že rok, dva, ale povedzme, že aj 20 rokov, uh-huh. tak reálne naozaj nakupujú zelené kávovnikové zrná, či už cez komerčné sklady, ale vyberajú si vysokokvalitné výberové zrná, prípadne priamo od farmárov, to je úplne najdelanejšia cesta, že poznajú sa s tým farmárom majú s ním vzťah, čiže je to o nejakom direct trej cesta, čiže je to o vzťahu, nielen uh-huh. o biznise, ale o priateľstve. No tak v tomto prípade naozaj to zelené surové zrno prichádza do pražiarne a, a praží sa podľa know-how toho konkrétneho pražiara. Samozrejme, ten pražiar musí vedieť, akú má klientelu, akých má zákazníkov, čo ľudia potrebujú a to, to ten pražiar nezistí za rok, ani za dva. Hej? Mm-hmm. Ako Heslom nás všetkých, ktorí pracujeme s kávou dlhšie ako 5 rokov, je, že ak si myslí, že vieš všetko, tak si práve na začiatku, pretože mm-hmm. už za tých 5 rokov sme sa naučili, že tá káva vás stále mení. A taká zdravá pokora tu mnohým tým mladším pražiarom trošičku chýba a myslia si, že keď teda upražia niečo kilo, dve, tri, tak jednoducho musí to chutiť každému, ale nie je to tak
1: poďme na tom mletie kávy. Tak ja už asi odpoveď tuším, poznám, ale predsa len sa opýtam, že mám si zvoliť kávu mletu alebo zrnkovú, ktorú si potom doma pomeliem.
2: Určite je dobre si čerstvo pomlieť kávovníkové zrno pred tým, ako ho idem pripravovať alebo čerstvo nasypať do stroja. Nemá to ani reálne to zrno, keďže je že upražené, nasypané v tom stroj, či už automate alebo kdekoľvek ale sypať to tam čerstvo, pretože káva, keď sa vlastne pomelie, tak stráca vše, aromatické a chuťové Vlastnosti CCA po 20 minútach. Mm. Čiže po 20 minútach, keď máme pomletú kávu, tak cítime skôr len takú zafarbenú horkú vodu a nie to, čo tam máme cítiť. Hej? Čiže jednoducho tá káva je zaujímavá tým, že podľa toho, kde sa pestuje, uh, ako ju ten pražiar upraží a v neposlednom rade, ako ju ten barista upraží, dokáže otvoriť ten chuťový profil okolo 1000 až 1500 arom. Nám dokáže predviesť tá káva. Mm. Čiže káva sa najprv musí ovoňať a potom ochutnať. A môžeme naozaj cítiť, či už sú to rôzne ovocné tóny, kvetové, bylinkové a tak ďalej. Čiže toto všetko môžeme cítiť len v čerstvo pomletých kávovníkových zrnách a samozrejme správne pripravených. Hej? Mm-hmm.
1: Ale dobre, že niekto, keď má taký vlastný ten mlynček a dokonca teraz rozmýšľam, že aj na tom nášom sa tuším dá nastaviť, že nejaká... Nahrubka. Nahruboná. No ako mám si To, to ja je... tam nastret, vieš? To ja je... to tak beriem, že tým nič nepokazí. že čierne tričko, tým nič nepokazí.
2: Vieš? Hoba alebo trubka. No. no, tá hrubka mletia je veľmi dôležitá vec na to, aby sme dostali z tej kávy maximum chuti. Tá hrubka by nám mala dokázať to, že keď si pripravujem kvalitné espresso, čo je základ káovej kultúry nielen na Slovensku, ale vlastne v celom svete, tak to espresso by malo mať 20 až 30 ml za čas extrakcie 20 až 30 sekúnd. Čiže z toho kávovaru mi to musí 20 až 30 sekúnd a musí mi nájsť z tých 20 až 30 ml. Tá hrubka alebo tá konzistencia mletia by mala byť veľmi podobná a polohrubej múke. Čím hrubšie to je, čiže cukor, kryštálový alebo soľ tým viacej tá voda preteká mi cez tú kávu, čiže mám len taký slabý kávový výluch, bez chutí, bez krémy a tak ďalej. A zase naopak, keď mám tú hrubku podobnú kakau alebo veľmi jemnej, hladkej múke, tak mi lepí tú kávu. Hej? No. Čiže mi prepaluje ten obieb, mám veľmi malinko tej kávy v tej šálke, mám to zhorené a preto je dobré sa naučiť pracovať s tým linčekom, prispôsobovať si tú hrubku mletia, nie ku konkrétnej káve, ako také, ale aj k rôznym odrodám, ktoré si na tom blinčeku mením, lebo každá si, káva takže, dokáže čiže, chutiť čiže, inak.
1: Dobre, tak tým pádom, že kúpim si uh, kávičku a zoberiem si stopky <laughs> a skúsim si povedať, že OK, to 30 mm mi išlo tak pol minútky, tak som dobré. Samozrejme,
2: profesionálni baristi to robia tak, ako si povedal, stopky, odmerky, váhy a ideme. Pre bežného konzumenta stačí, keď naozaj taká káva mi chutí, má krásnu, bohatú krému, lieskovo, rieškovú, bezpre palených čiernych krajov a má radosť.
1: No samozrejme káva, ktorá je dnešnou témou, je taký uh, stimulant, má teraz stimulujúce účinky a teda hlavný stimulant v káve je kofeín. A poďme na to, že uh, koľko je OK vypiť denne kávy?
2: z tohto hľadiska lekárskeho sa určite ani vyjadrovať nebudem, pretože nemám na to kompetencie ani školu. Ale z toho takého ľudského hľadiska je určite to, čo som povedala, dôležité všímať si vlastný organizmus. Ak mi to organizmus dovolí a poznám sa, tak kľudne viem si dať kávu aj o 8. večer. Tak ako si povedal, ja pijem 12 káv denne, úplne v pohode. Či už sú to kapučina, espressa, ristretá, keď máme profesionálne degustácie, tak je to aj cez 20 káv. Hej, úplne v pohode. Dôležité je ale uvedomiť si, čo moje telo znesie a hlavne popri tej káve veľa, veľa piť. Lebo tým, že káva dehydruje hej a odvodňuje, tým, že doplňate pravidelné tekutiny čistej vody, tak vám sa vlastne ten kofeín rýchlejšie vyplaví z tela, lepšie sa vstrebe v tom tele a tak ďalej. Čiže treba si len všímať ľudské telo, vlastné ľudské telo a prispôsobovať tomu aj podiel kofeínu a teda podiel kávu.
1: A teda keď som taký človek, ktorý niekam príde a mám chuť na kávičku a vidím, že tam teda vyrábajú, ako rozpoznám, dajme mi nejaký taký, že, že <laughs> rýchle a snadno v pieti bodech v češtine, že ako teda takým voľným mokom amatér vie rozpoznať, že aj 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 tu asi radšej nie, alebo teda, že tu by to mohlo byť dobré, že ako takto na to.
2: No ja mám také tri základné body, ktoré som si vytvorila a zatiaľ fungujú. A tým prvým, keď vôjdete do prevádzky, tak si všimnete čo. V prvom rade si všimneš personál pokiaľ je ten personál milý, usmievavý, pekne vás privíta, je dobre naladený, tak viete, že ho tá práca baví, je tam s radosťou a všetko, čo pripraví, pripraví s radosťou a mm. ak sa aj stane nejaká chyba, tak mu to odpustíte, lebo vás privítal veľmi milo, je tam príjemná atmosféra.
1: Čiže vraceme sa na začiatok, ak si hovorila, že, že tie korienky a tie detičky s tou láskou presadzajú, Presne takže tak. aby v tom, na tom konci bola opäť taká tá fakt, že tam milotá tá Že chcem, láska, baví tá, ma. Tá
2: práca, a nie som tu za trest.
1: Vieš čo teraz si mi normálne teraz sa mi tu z taký obláčik Petrice Čkárovek, ktorého som sa raz rozprával baba, ktorá vyhrala zopark také, že najlepšie čapuje pivo predto si baba, hej? A ona mi presne povedala takú vetu, vieš, že, že toľko ľudí sa zúčastní na tom procese a ty to na konci môžeš totálne veľmi rýchlo ano, pokaziť, presne. Takže to je o tom, hej, že človek.
2: Áno, a presne takisto povedal. Ono to pivo je fajn, ale čo sa týka tej kávy, tá káva sa pije na každom kontinente každú hodinu piejú proste naozaj veľa, veľa populácie a presne ten barista je najčastejším dôvodom, prečo nám takávanie nechutí. Mm. Hej. To je, to je ten problém, ktorý sa tu snažíme riešiť nielen na Slovensku, práve týmito školeniami. No a ten človek, pokiaľ nerobí tú prácu s láskou, tak tá nechuť sa prenesie aj do konkrétneho toho výrobku. Môže mi
1: to dáva význam, tú tú prečo, prečo tam už som si dal. už si nikdy nekúpim ja kávu, kde som si spomínal. Ale počkaj, vieš čo, ešte eh uh, povedz mi teraz tri veci, takže 3, prvá človek.
2: Prvá, personál. Druhá, keď už sa teda cez ten personál dostanete k okolo kávovaru, prejdite okolo baru. Tak si všímate hygienu. Pokiaľ je na tríske zaschnuté mlieko z pred dvoch dní alebo aj z pred hodiny, tak určite taká káva tam nebude dobrá, lebo základ je hygiena. Nie len samotného pracoviska a prevádzky. To to, tak
1: túšíš, ako to bude aj v tak, tom kávarí, tak. tak
2: A tretia vec, keď už teda úspešne si sadnete a otvoríte nápojový lístok, pokiaľ sa tam nachádza pikolo a preso, teda nesprávne pomenovania kávy, tak si môžete byť istí, že nie ste v prevádzke, kde ovládajú základy baristiky, pretože základ baristiky je hlavne espresso, ristreto, lungo a teda to správne názvo slovie, správne pomenovanie.
1: Tak, taká posledná možno, že témička, že ako to je na Slovensku s tou úrovňou prípravy, teda hlavne kávy, ako to ty vidíš?
2: Ja pracujem s kávou už skoro viac ako 10 rokov už to bude 11. rok a za toto obdobie naozaj vidím, že ani netakt prevádzky, ale ľudia konečne si začali pýtať kvalitu a vyhľadávať kvalitu v tých prevádzkach a uvedomujú si, že naozaj tá gastronómia bude kvalitná len vtedy, keď my ako bežní ľudia budeme tú kvalitu vyžadovať. A práve preto aj tie gastronomické prevádzky sa teraz začínajú meniť a jednoducho, keď je niečo reštaurácia, tak je reštaurácia. Keď je niečo kaviareň, tak je kaviareň. A nemiešame hrušky s jablkami a nemiešame jednoducho nemiešateľné. Jednoducho, keď tam majú dobré vary, tak nech tam dobré vary. A keď tam majú robiť dobrú kávu, nech tam robia dobrú kávu. A toto je to pekné, že naozaj sa dostávame do popredia, v rámci tej komunikácie a už aj zákazník sa nebojí povedať niečo čašníkovi alebo baristovi a zase naopak. Mhm. Hej, lebo volá kedy aj ja, keď ja teda mám študovanú hotelovú akadémiu a boli sme v prevádzkach, tak vždy nám hovorili náš zákazník, náš pán. Hej, nesmieš mu protirečiť, nesmieš mu nikdy oponovať Ale len ducho, keď sa slušne s pokorou, s tým zákazníkom začnete rozprávať a začnete mu nejakým spôsobom humorným ukazovať tú lepšiu cestu a lepšie svetlo v rámci tej gastronomie, tak aj ten zákazník sa začne vracať do tej prevádzky nie kvôli tomu, čo ste mu dali na stôl, ale kvôli tomu, že ste ho niečo naučili a že ste doslova ten zážitok z tej gastronomie mu priniesli ako keby na tanieri. Nielen v rámci toho jedla, ale aj v rámci vlastnej osobnosti.
1: No musím povedať, že teraz... Po tomto rozprávaní, vieš, na čo mám chuť? Na
2: kavu. Tak,
1: takže uh, teraz polievočka, teplúčka, dobre nejaké jedelko, potom si tam taký, ale dlhý nejaký časový odstupíček a šup tam, tak si dám. No, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, ďakujem že si maja. prišla a ja len teda pripomeniem, že môjim dnešným hosťom bola Nikoleta Šalmiková, človek naozaj,
2: ktorý o tej káve vie veľa. Ďakujem pekne, peknú nedelu.
0: Talk show so Šarkanom v premiére každú
2: nedelu od 10. do 12.00 vo Fandádiu.